0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 16. Juni mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr auch heute Abend wieder zuhört. Das ist ein kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung. Und für Kanzleramtschef Helge Braun eine gefühlte Mondlandung. Seit heute gibt es die Corona-Warn-App in Deutschland. Die App warnt davor, wenn man in den letzten Tagen einem Corona-Kranken nahegekommen ist, vorausgesetzt, dass der auch die App hat und das auch gemeldet hat. Die App ist in den großen App-Stores zu bekommen und sie hat als Symbol einen rot-blauen Halbkreis mit ein paar virustypischen Knubbeln drin. An der App wurde viele Monate jetzt getüftelt, vor allem, dass die Daten da sicher sind. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich von der Begeisterung über die App direkt mal anstecken lassen. Die App ist sicher. Sie ist freiwillig und sie ist einfach handhabbar, mehr geht kaum. Nicht mal der Chaos Computer Club hat in Sachen Sicherheit so richtig was zu meckern und der ist da doch immer sehr kritisch. Viele Essener sind da nicht so komplett begeistert. In einer Umfrage mit hunderten Teilnehmern auf radioessen.de sagt die Hälfte, Warn-App ja gerne, viele andere haben sich noch nicht entschieden. Ich werde sie, denke ich, wahrscheinlich runterladen. Aber ob ich sie dann wirklich nutze, ist dann wieder eine andere Frage. Auf jeden Fall. Wenn ich damit es schaffe, eine Ansteckung weniger zu haben, dann hat sich das schon gelohnt. Man muss aber auch an dieser Stelle noch mal klar sagen, die App alleine hält das Virus nicht ab. Abstand, Händewaschen und Mundschutz sind mindestens genauso wichtig. Adel B. steht morgens mitten auf der Altendorfer Straße. Er hat ein Messer und schreit, ihr müsst mich erschießen. Am Ende ist Adel B. tatsächlich tot, getroffen von einer Polizeikugel. Das ist am Donnerstag genau ein Jahr her und dieser Fall sorgt immer noch für große Diskussionen bei uns in Essen. So große, dass sich Polizei und Staatsanwaltschaft heute nochmal in einer Pressekonferenz rechtfertigen, das gibt's in dieser Form auch sehr selten. Adel B. ist damals zur Wohnung der Lebensgefährtin und ihrer Kinder gegangen. Die Polizisten wollten das verhindern. Adel B. soll dann mit einem Messer durch einen Türspalt gestochen haben, dann hat ein Polizist diesen tödlichen Schuss abgegeben. Das war Notwehr, sagt die Staatsanwaltschaft heute nochmal ganz deutlich. Sie hat das Verfahren auch schon längst eingestellt. Und die Polizei weist heute auch noch mal darauf hin, dass Adel B. schon vorher mit Messer, mit Alkohol, mit Kokain aufgefallen war und auch in der Psychiatrie war. Das alles soll bedeuten, er war ein unberechenbarer Mann. Der Anwalt der Familie sagt, der Polizist hätte in die Beine schießen müssen, aber definitiv nicht in den Oberkörper. Er will jetzt noch eine Anklage vor dem Oberlandesgericht erzwingen. Familie und Freunde des Toten sind noch deutlicher, sie sprechen sogar von Mord. Am Samstag gibt's es nochmal eine Demo in Altendorf. Der tödliche Polizeischuss ist und bleibt damit ein großes Thema bei uns in der Stadt. Diese Idee ist alles andere als Müll. Die Recyclinghöfe bei uns in Essen sollen neu geordnet werden. Vor allem der Hof an der Lierfeldstraße in Altenessen ist so ein bisschen was für die Tonne mittlerweile. Er ist völlig überlastet. Rundherum gibt's vor allem im Sommer lange Staus, wenn da ganz viele ihren Grünschnitt abgeben wollen. Der Hof soll deswegen an die Pferdebahnstraße im Nordviertel umziehen. In zweieinhalb Jahren soll da alles viel größer und besser sein als jetzt. Und Gleichzeitig planen die Entsorgungsbetriebe in Überruhr noch eine neue Recyclingstation, und zwar an der Langenberger Straße. Da könnten ab Januar Altpapier, Kunststoff und auch Gartenabfälle abgegeben werden. Allerdings müssten alle Essener dann vermutlich für zwei Jahre ein bisschen mehr Müllgebühren zahlen. 2,40 Euro im Jahr wären das pro Haushalt, spart im Gegenzug dann aber Zeit an den Recyclinghöfen. Und zum Schluss gibt's noch eine gute Nachtgeschichte. Die Arbeit kann ja ganz schön müde machen. Blöd, wenn man dann auf der Arbeit einschläft. Und noch blöder, wenn die eigene Arbeit das Einbrechen ist. Seit heute läuft der Prozess gegen einen sehr müden Einbrecher aus Bocholt. Der junge Mann soll im Dezember mit einem Gullideckel das Schaufenster von Tedi an der Bocholder Straße eingeschlagen haben. Dann hat er wohl erstmal den Laden durchsucht und dann soll er versucht haben, mit einem Schraubenzieher den Tresor aufzuhebeln. Ganz schön anstrengend diese ganze Sache, denn vor der Tresortür ist der Mann dann eingeschlafen. Am nächsten Morgen haben Verkäufer den sehr müden Einbrecher gefunden. Die Polizei kannte ihn auch schon von ähnlichen Geschichten. Im Prozess geht es halt heute darum, ob der Mann in die Psychiatrie kommt. Er selbst fordert vermutlich einfach nur ein gemütliches Bett. Und das war überregional wichtig. Ein neuer Hoffnungsschimmer im Kampf gegen Corona kommt heute aus Großbritannien. Da haben Mediziner bei schwerkranken Patienten einen Entzündungshemmer ausgetestet und der scheint tatsächlich was gegen Corona zu bringen, denn jeder dritte Schwerkranke ist dadurch nicht gestorben, heißt es. Es gibt dazu eine Studie, die haben sich allerdings andere Mediziner noch nicht genauer angeguckt. In Großbritannien soll das Medikament trotzdem auf jeden Fall weiter benutzt werden. Und die Mediziner sagen, wir können damit auch weltweit Leben retten. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Die Wolken fühlen sich ganz wohl bei uns und bleiben deswegen auch noch ein bisschen hängen. Auch morgen viel Grau über Essen, dazu immer mal wieder Regen. Das Ganze bei 22 Grad die nächsten Nachrichten hier bei uns aus Essen gibt es bei Radio Essen wieder morgen früh ab 6. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen und gemütlichen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.